0: Nesse podcast, eu vou ajudar você a construir a sua melhor versão, através de dicas práticas, reflexões transformadoras, insights valiosos, comentários envolventes e entrevistas interessantes. E nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio. E esse é o episódio de número 84 no LideraCast. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade no meio dessa pandemia da Covid-19. Esse assunto foi sugerido pela Flávia Bandone. Então eu vou responder para a Flávia, já que eu achei que é um assunto super interessante e que pode interessar a muitos de vocês. Eu não sei se você sabe, mas a ansiedade é considerada uma das chagas do século XXI. Parece que mais e mais a ansiedade vem tomando conta de muitos de nós. E a tecnologia, essa questão das redes sociais, isso amplifica muito dentro de nós a questão da ansiedade. Ou pode amplificar muito dentro de nós a questão da ansiedade se a gente não tem clareza, se a gente não tem um entendimento das coisas. Né? O Brasil, antes dessa pandemia, tinha cerca de 20 milhões de pessoas consideradas ansiosas. Talvez com essa pandemia, esse número possa até ter aumentado, né? A ansiedade é alguma coisa que pega mais para mulheres do que para homens. Então, as mulheres têm que ficar mais atentas sobre isso. Hoje, então, eu quero bater um papo com vocês sobre o que que é a ansiedade, como é que ela se forma e o que você pode fazer para que ela não controle a sua vida? E dessa forma, no meio dessa pandemia, que já é um ambiente, vamos dizer, por si só, tenso, que você possa ter mais claridade, que possa ter mais estrutura, mais estabilidade para lidar com tudo isso. Os nossos pensamentos, eles são energia, é corrente elétrica que está passando na nossa cabeça. E eles são capazes de mudar completamente o nosso ânimo assim como a energia elétrica vai gerar, a corrente elétrica vai gerar um campo magnético, o nosso corpo é formado de água, então nós, estamos, nós vamos ser afetados profundamente pelos pensamentos que a gente tem. Durante o dia, nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos. Esse é um estudo de uma universidade americana. Isso é praticamente um pensamento por segundo. Desses 70 mil, a maioria deles, coisa de 95%, são pensamentos antigos, são experiências que nós já vivemos, são situações, são significados antigos que nós demos para as várias situações e experiências que a gente teve. Só uma pequena parte desses 70 mil pensamentos, coisa de uns 5%, são coisas novas que vêm na minha cabeça. Esse é um ponto muito importante, porque dentre esses pensamentos antigos que a gente traz, a maioria deles são negativos, são lamentações, são julgamentos, reclamações, humilhações, recriminações que a gente passou na nossa vida, então, e aquilo volta, de tempos em tempos a gente volta a pensar naquelas situações desagradáveis que nós tivemos, porque o nosso cérebro presta mais atenção no negativo do que no positivo. As emoções negativas elas são mais fortes, elas vão durar mais, elas vão ser mais vívidas. As memórias do que é negativo são mais intensas, são mais duradouras. O nosso medo de perder é maior do que a nossa alegria de ganhar. Então, os pensamentos negativos eles são como um velcro. Eles batem na nossa cabeça e ficam reverberando, a gente fica ruminando aqueles pensamentos negativos. Enquanto os pensamentos positivos, eles vão ser como um teflon. A gente vai pensar e rapidamente eles vão embora. É muito importante que você tenha consciência desse padrão de pensamento que praticamente todos nós temos. Porque na medida em que você permite que você fique vibrando nessas emoções, nessas memórias negativas do passado, isso tem uma tendência... A aumentar o seu nível de ansiedade. Então, esse aqui é um primeiro ponto. Isso quer dizer o quê? Se nós não colocarmos energia, se nós não nos conscientizarmos e conscientemente fizermos um esforço para pensar coisas positivas, a gente vai acabar pensando coisas negativas na maioria do tempo. Então, é importante que você reconheça esse padrão de pensamento e saia da sua zona de conforto. Se você se mantiver na sua zona de conforto, você vai, na maioria do tempo, pensar coisas negativas. Com esse entendimento, você vai precisar sair da sua zona de conforto para fazer um esforço, para conseguir manter no seu pensamento coisas positivas. Nesse sentido, é muito importante que você entenda que é sua responsabilidade aonde você vai colocar o seu foco. Só você pode escolher aonde você vai colocar o seu foco. E você escolhe, consciente ou inconscientemente, a cada instante aonde você vai colocar o seu foco. Nessa questão do foco, você pode escolher focar em coisas que você controla e em coisas que você não controla. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na pandemia. Tem uma série de coisas que você controla. Por exemplo, você controla o horário que você acorda, você controla o que você come, os horários que você come, você controla os exercícios físicos, se você está se exercitando ou se não está, você controla se você vai usar e vai, vamos dizer, ter o hábito de usar todos esses cuidados que nós precisamos contra a Covid, do álcool em gel, de não sair na rua, se manter em casa... Se precisar sair na rua, se não tiver jeito, ao voltar para casa, trocar de roupa, tomar banho, etc. Tudo isso você controla. Você também controla o que você vai ficar assistindo na televisão, né? Porque é muito difícil você ficar assistindo a televisão e conseguir se manter positivo, porque a televisão só traz desgraça, né? É não sei quantos mortos, não sei quantos infectados e hospitais lotados e as UTIs não tem mais maca, quer dizer, se você ficar vibrando nisso aí, vai ser uma loucura. Então, procura escolher com muito critério o que, que você vai assistir. Tem uma série de coisas que você não controla. Você não controla a cotação do dólar, você não controla essa, o número de contaminados, o número de mortos, e como é que está se espalhando a pandemia. Então, você pode escolher botar o seu foco em coisas que você controla e em coisas que você não controla. Aqui já tem uma dica importante para você nessa questão dos seus pensamentos. Procure focar naquelas coisas que você controla. Um outro aspecto do seu foco é, aonde você colocar o seu foco dentro de você, aquilo vai florescer. Então se você escolher focar no medo, o medo vai florescer. Se você escolher focar na tristeza, a tristeza vai florescer. Se você escolher focar na raiva, a raiva vai florescer. Se você escolher focar na alegria, a alegria vai fornecer. E a alegria é o sentimento de maior energia. Então, é sua escolha. Tudo isso você controla, você escolhe aonde você vai botar o seu foco. Então, Procure colocar o seu foco em coisas que vão favorecer você a pensar, ter uma visão mais positiva sobre as coisas. Isso vai te ajudar a ser menos ansioso, a ser menos ansiosa. E tem um aspecto muito interessante, que é assim, tudo aquilo que a gente pensa repetidamente, vai formando uma programação na parte inconsciente do nosso cérebro. Então, se você costuma, desde muitos anos, a estar tá pensando coisas negativas, não vai ser do dia para a noite. Mas você pode, na medida em que toma a decisão de mudar o seu padrão de pensamento e começa a focar em coisas mais positivas, você vai mudando a programação do seu inconsciente. E isso é muito relevante, porque o nosso inconsciente toma a maioria das nossas decisões e define qual vai ser a maioria dos nossos comportamentos. Portanto, nutrir pensamentos positivos vai fazer com que o seu inconsciente seja programado com coisas mais positivas e isso vai fazer com que você signifique as suas experiências de uma forma mais positiva, né? Se você... então, é, por exemplo, é como se nós colocássemos um óculos com uma lente azul. Nós vamos começar a ver o mundo todo azulado, mas não é que o mundo, de fato, ficou azulado. Nós estamos vendo o mundo azulado pelo óculos que a gente colocou. Quando você tem uma programação no seu cérebro que está mais te levando para o negativo, você tem uma tendência a significar as suas experiências de forma negativa. Assim como quando você coloca o óculos com a lente azul, você vê tudo meio azulado. Então, fazendo esse esforço, consciente de mudar o seu padrão de pensamentos, isso vai levar o seu inconsciente a ser programado para significar as suas experiências de uma forma mais positiva, de uma forma mais interessante para a sua vida. Percebe? A ansiedade também tem a ver com uma tendência que muitos de nós têm a ficar olhando para o futuro. Quando a gente fica muito preocupado com o nosso futuro, tem uma tendência a que a gente fique ansioso. E a grande verdade é o seguinte, o futuro a Deus pertence, o futuro ainda não foi escrito. A única coisa que nós temos é o presente. A única coisa que nós temos é o agora. Uma outra grande ferramenta para você controlar sua ansiedade é que você consiga se manter no agora. Quando você começa a pensar sobre o seu futuro, a gente, a gente começa a criar uma série de cenários sobre o futuro. Né? E esses cenários, via de regra, por uma tendência da programação do nosso inconsciente, a gente vai ter uma tendência a criar cenários para o nosso futuro que são negativos. Então, você vai olhar, por exemplo, você tem um compromisso amanhã. Se você fica muito focado no seu compromisso de amanhã, primeiro que você não vai viver o agora, porque você está focado no seu compromisso de amanhã. E você vai trazer experiências que você já teve para criar esse futuro desse compromisso do amanhã. E quais experiências do passado você vai trazer para criar esse cenário futuro? Experiências negativas. Então, você vai pegar, de repente, alguma reunião que você teve no passado, que de repente não foi agradável, que você não teve uma boa performance, que não foi um momento, vamos dizer, próspero da sua vida, e tentar trazer aqueles significados do passado para essa experiência que você vai ter no futuro. E na maioria das vezes o que acontece é que quando a gente chega no futuro de fato, nesse exemplo, né? No dia seguinte, quando você for para a reunião, você acaba se dando conta que todos aqueles cenários, vamos dizer, negativos que você traçou para o seu futuro não vão acontecer. Então é uma perda de tempo, uma perda de energia danada, ficar se preocupando, uh, uh, botando muito do seu foco no futuro. Coloque o seu foco no agora. E como você pode viver o agora? Fazendo as coisas com consciência. Tudo que você fizer, faça com consciência. Seja escovar o dente, seja ir para a faculdade, seja ir para o seu trabalho, seja almoçar. Faça as coisas com consciência. Se mantenha no agora. Essa é uma grande ferramenta para que você possa reduzir o seu nível de ansiedade. Porque aqui a grande, a grande verdade é, o passado já passou, vamos aprender com ele. O futuro ainda não foi escrito. Eu acredito que nós escrevemos o nosso futuro com as decisões que nós tomamos hoje. Na medida em que você não está vivendo o agora, você traçando um, um futuro para sua vida que não é o real então vivo agora procura fazer as suas coisas com consciência entendendo que o agora é a única coisa que você tem As nossas possibilidades de mudar as coisas de tomar decisões estão todos no agora nunca no futuro esse futuro que muitos ficam preocupados como é que ele vai ser, como é que ele vai se desenrolar e etc. Eu, a minha crença é que nós construímos o nosso futuro. Se a gente fica no automático, acaba que nós vamos projetar no nosso futuro as nossas experiências do passado, isso não é uma boa. Na medida em que você faz as coisas com consciência no agora, você vai tomando decisões, você vai construindo aquele futuro que você quer. Porque o futuro vai ser construído pelos nossos pensamentos. Você deve, então, definir claramente os objetivos para a sua vida, definir quais caminhos você vai tomar para atingir esses objetivos e gastar a sua boa energia no agora para ir concretizando passo a passo esses, esse caminho que você escolheu para chegar naquele lugar que você quer. Porque você pode ter o futuro que você quiser, não importa de onde você veio, não importa aonde você está. Você pode construir o futuro que você quiser, desde que você nutra os pensamentos adequados para criar essa realidade que você quer no seu futuro. Com isso, você vai reduzir muito o seu nível de ansiedade. Quando você tem essa consciência que o seu futuro ainda não foi escrito, e ele vai ser escrito pelas suas decisões, ele vai ser escrito pelo padrão de pensamento que você está nutrindo hoje, você vai perceber que a sua ansiedade, o seu nível de ansiedade vai ficar muito mais baixo e você vai conseguir enxergar as coisas com muito mais clareza. Nesse jogo todo, tem um último ponto que eu quero trazer para a sua consciência. Vo você pode olhar para o copo meio cheio ou olhar para o copo meio vazio. O copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma. A percepção de cada um de nós é que vai nos levar a ver o copo meio cheio ou ver o copo meio vazio. Aquelas pessoas que têm uma tendência a ver o copo meio vazio, elas vão focar naquilo que está faltando. E isso vai levar também a aumentar o nosso nível de ansiedade. Essas pessoas que têm uma tendência a ver o copo meio vazio, elas vão ter uma tendência a achar que a grama do vizinho está mais verde. Elas têm uma tendência a achar que os outros estão se dando melhor do que ela. Porque nas várias experiências da vida dela, ela vai tender a colocar o foco naquilo que está faltando. Então, eu convido você a passar a ver o copo meio cheio. Todos nós temos muitas coisas pelas quais nós podemos ser gratos. Muitas coisas. E um exemplo só que eu vou te dar. Nós estamos vivos já é um presente, o fato da gente estar tá vivo já é um presente, o fato da gente ter o que comer é um presente, o fato da gente ter onde dormir é um presente. Então, olha para dentro de você e procura identificar o que realmente é importante para você e valoriza isso. Isso também vai ajudar a diminuir muito o seu nível de ansiedade. Pessoal, eu espero que esse tenha sido um conteúdo interessante. Eu espero que eu tenha podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você... alguma coisa não ficou claro, se você quer discutir algum aspecto comigo, eu estou à sua disposição nas minhas redes sociais. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para um amigo, para um familiar, para um colega de trabalho, por favor, não deixa de compartilhar. Assim você me ajuda a impactar outras pessoas, assim como eu impactei você. Se eu puder te pedir um favor, por favor, vá lá no iTunes, deixa uma recomendação para o podcast, assim você me ajuda a crescer também com mais força, com mais segurança. Tá bom? E procura se manter no agora. E procura olhar para o muito que você já tem, e não para o pouco que te falta. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima, e vamos firme. Tchau, tchau.